0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Desayuno, Salud, Deporte y Mujer. Hoy martes, eh, de la mano de Marca, de los podcasts de Marca, eh, Bueno, pues hacemos este programa siempre enfocado a la salud, en todos los aspectos de la salud habidos y por haber. Es verdad que somos Salud, Deporte y Mujer, pero fíjate que muchas veces quitamos la etiqueta de mujer porque al final la salud nos importa a todos. Porque cuando hablamos de un tema, al final lo termináis escuchando todos y, y podemos aprender muchísimo de nuestros especialistas y de todos los consejos que vamos recibiendo. Así que en definitiva hablamos de salud, deporte, salud, deporte, ya está, salud y deporte, y punto. Y eso es lo que vamos a hacer, y lo vamos a hacer hoy martes. Bueno, eh, os lo anuncié ayer en el programa, el nombre del ganador del sorteo, sí, ya lo sé, pero es que además de ello os anuncié con quién íbamos a estar desayunando hoy, con Álvaro Merino, os decía, os lo voy a presentar. Pero es que yo pensaba, claro, Álvaro ya se ha pasado hace tiempo por este podcast, así que seguro que muchas os acordaréis y le conoceréis. Otras por Radiomarca también, por el programa de salud, cuídate. Pero si no, pues os lo voy a presentar yo. Él es experto en liderazgo y equipos de alto rendimiento sabe un montón y nos enseña muchísimo. Y cuando a veces tenemos una pequeña angustia, algo por lo que, pues oye, te comes un poquito más la cabeza o, o te desbordan algunos temas de tu vida cotidiana, cada vez que viene por nuestra redacción Álvaro Merino, pues siempre le preguntamos a parte más personal, Álvaro, que es que me veo que me estoy ahogando en un vaso de agua. Y no sé por qué siempre tiene o la palabra o el pensamiento perfecto, pero no el que te da una solución, sino el que te hace eh, ver las cosas de otra manera. Cambiar la perspectiva y decir, ah, no, pues espérate, aquí voy a coger yo el toro por los cuernos, porque lo que no queremos son soluciones. Queremos que nos pongan en el camino de solucionar nosotros nuestras propias... Nuestros propios asuntos. Bueno, Álvaro Merino, ¿qué tal? Buenos días.
1: Qué bien, ¿no? Con esta presentación. ¿Es así o no? Pues, claro. Sí. La presentación y este desayuno tan saludable que tenemos aquí, pues de maravilla. Es que yo siempre
0: digo, Álvaro, me haces pensar. Cada vez que te veo, Álvaro, me haces pensar.
1: Pero me <risa> en plan bien. Qué incómodo, ¿no?
0: No, porque desde que te conozco quizá me conozco a mí un poquito más. Qué bien.
1: Bueno... Pues mira, eso es un regalo. ¿Te lo eso digo en serio? Es un regalo serio? Que, que me das. Bueno, yo creo que, que necesitamos muchas conversaciones, ¿verdad?
0: Hombre, y tantas. Eh, pero la verdad, con una persona, cuando lo focalizas tanto... O tú, por ejemplo, que ves las cosas con perspectiva y desde fuera, ¿no? Como si... como Para mí misma pienso como si mi cuerpo saliese de mí misma y lo veo desde fuera y digo, ah, mira, el problema está aquí, venga, vamos a intentar solucionarlo de esta manera. Pues yo creo que tú un poco actúas así, ¿no? Uh -huh. Pues con tus estudios, tu experiencia ¿no? y, y tu trabajo pues eres capaz de, de abstraerte, de verlo con perspectiva.
1: Sí, y muchas veces de diferenciar las situaciones difíciles de las dramáticas. ¿no? Yo creo que de dramas poquitos en la vida, sí. situaciones difíciles muchas, y, y al final cuando lo abordas desde la dificultad que tienes en ese momento, pues al final eh, siempre encuentras herramientas para resolverlo. ¿no? Es decir, Yo siempre digo que, que no es una cuestión de problemas, sino de dificultades que tenemos ahora.
0: Pero siempre seguro que hay personas que acuden a ti con, con la experiencia de que les des una solución, como si fueses el, el mago de la varita, ¿no?
1: Bueno, los seres humanos tenemos la tendencia a, a encontrar respuestas que nos tranquilicen y si nos las dan otros, pues mejor, ¿no? Claro. Porque no nos hacen pensar, no nos estrujan intelectualmente y lo que tenemos es que generar preguntas para que la gente reflexione y darles el tiempo para que, para que lo hagan, ¿no?
0: Efectivamente, bueno, eh, sabrás que cuando charlo contigo, aparte de esas frases que, que dejas y yo me apunto y luego las pienso y las paso en una libretita, tú tienes un libro que se llama 100, 175 ideas para alcanzar eh, tu metas? éxito. Y es verdad que das esos tips, no esos consejos, esas ideas, pero que no solamente te valen para alcanzar el éxito como podemos imaginar, a lo mejor en el trabajo, en la vida, sino que va mucho más allá. Es decir, te hacen modificar esas... Esas cosas que a lo mejor no te gustan tanto, eh, o a lo mejor que decías, bueno, es que no no quiero pensar porque me da miedo lo que me pueda encontrar, pues eh, todas estas ideas que nos plasmas, por ejemplo, en tu libro, pues hace que lo, que lo mires
1: sin miedo. Bueno, yo creo que, que, que en el libro lo que lo que trato de colocar son reflexiones, muchas veces algunas son contradictorias entre sí mismas, ¿no? Y esto es lo, lo bueno, ¿no? Es decir, siempre antes de abrazar una idea hay que cuestionarla, ¿no? Y ese, ese es el ejercicio que de, de manera muy, muy didáctica y muy sencilla trato de, de poner en... En el libro, ¿no? Al final son ideas, son reflexiones, pero no son, no es una hoja de ruta, no Nada. es un tip que tengas que seguir para alcanzar algo, no, porque, porque vivimos en un mundo que es muy complejo y lo que funciona para unas personas en un momento determinado, puede no funcionar para otras en otro momento, ¿no? O o sea, es como las, las huellas, mismas. ¿no? Como las
0: huellas de las manos.
1: Que cada uno tiene la eso, suya. Eso es. Es eso así, es, ¿no? Eso es. Y, y al final es encontrar lo que a ti te funciona. Sobre todo, como tú dices, el éxito al final para mí es estar donde quiero estar con la gente que quiero estar haciendo lo que quiero hacer. Y ya, ya está. está. Y eso es lo importante.
0: A veces nos buscamos problemas donde no los hay. En fin, que no vamos a hablar de problemas, de, de soluciones, nada de esto. Vamos a hablar de un tema mucho más general al principio, pero que nos va a ayudar un montón en, en más particularmente al final. Quiero hablar de inteligencia emocional. Y mm. muchos dirán, inteligencia emocional, bueno, hace unos años esto se puso de moda, se empezó a hablar de inteligencia emocional, empezaron a salir libros y, y todo el mundo empezó a leer artículos sobre inteligencia emocional. Y ha llegado un punto que digo, ojo, pues es que no sé lo que es la inteligencia
1: emocional, chico. Bien, bueno, pues vamos a explicarlo un poquito. No se nos parece. hemos liado. ¿Vale? Sí, sí, sí. Bien, fíjate, este concepto eh, surge en la década de los 90, que realmente son Peter Salovey y John Mayer... Eh, Salovey es eh, profesor de la Universidad de Yale, ahora es presidente de la Universidad de Yale. Eh, son los que, quienes lanzan y quienes investigan sobre inteligencia emocional y quien más lo divulga es Daniel Goleman, que es posiblemente la gente conoce. Eh, Ese es nombre sí. Esto es Daniel Goleman y su libro de inteligencia emocional sí. es el que pone digamos, en el escenario este este concepto, pero él recoge las investigaciones de Salovey y Mayer. ¿no? ¿Qué es inteligencia emocional? Bueno, pues ellos lo definen de una forma muy sencillita y es la habilidad para procesar información sobre las emociones propias y las de los demás. Procesar información, uh -huh. ¿vale? Esto es interesante, porque muchas veces escuchábamos el concepto de controlar las emociones, ¿bien? Y las emociones no se controlan, las emociones se gestionan, ¿vale? Una emoción al final es una señal, es una información que tiene nuestro cuerpo para o un, una señal de alarma para darnos una información sobre... Elementos que son beneficiosos para nosotros, nos informa de nuestra propia supervivencia y de las relaciones con otras personas. bien Esto es una ventaja adaptativa de los seres humanos con respecto a otras muchas especies. bien Las emociones también las tienen los animales superiores, como caballos, perros, primates, ¿no? eh, pero nos dan una información valiosísima. Aparece y cuando aparece, aquí es donde viene lo complicado, cómo la gestionamos. Claro, ¿Vale? bueno, <risa> complicado. Bien. Lo que pasa es que en el, en el lenguaje siempre está este concepto de hay que dejar las emociones a un lado, aquí se viene llorado. Bien, estos mensajes que ya la neurociencia ha, ha apartado totalmente porque, porque las conexiones eh, neuronales en nuestro cerebro hacen imposible separar la emoción de la razón. ¿vale? Pero claro, para entender la inteligencia emocional, Janela, tenemos que explicar o conceptualizar ciertas cosas, ¿no? Porque todo el mundo sabe de inteligencia emocional hasta que le preguntas qué es una emoción. Y entonces aquí ya la hemos liado. Sí, <risa> vale, totalmente. Se acabó, se acabó. Entonces, fíjate, vamos a diferenciar tres cosas. Emoción, sentimiento y estado de ánimo. Vamos a hacerlo de una forma muy sencillita, ¿vale? muy Muy didáctica para que todo el mundo la entienda. Una emoción es una respuesta a un estímulo externo o interno que lo provoca. ¿Vale? Y que pertenece de alguna forma al sistema límbico, a la parte emocional del cerebro. Es muy complejo porque todo está muy entremezclado, pero, pero por diferenciarlo, ¿vale? Es como, me caigo, lloro, ¿no? Entonces, o algo meto, así. Entonces, meto un gol, por irnos a cosas deportivas y aparece la alegría para decirme que he conseguido un, una meta. Vale. vale. Dos de las cosas que, que tienen las emociones muy características es que sabemos qué ha originado la emoción Bien, he metido el gol y por eso aparece la alegría, para decírmelo. No, y desaparece tan rápido como desaparece el estímulo que lo ha provocado. Es decir, yo meto el gol, aparece la alegría, pero lo que viene después no es su emoción, ¿vale? Es otra cosa. ¿Bien? Vale. ¿Vale? ¿Qué es un sentimiento? Por hacerlo muy sencillito. Es como emoción o emociones más pensamiento. Cuando yo a la emoción le meto pensamiento, cuando a la alegría le meto pensamiento, puede derivar en un sentimiento de amistad o de amor. ¿Vale? Uh -huh. Bien, ¿y qué es un estado de ánimo? Bueno, pues un estado de ánimo tiene naturaleza límbica, naturaleza emocional, pero desapare no desaparece cuando el estímulo que lo ha provocado ha desaparecido, bien, y el origen no es tan claro. Por ejemplo, después de meter el gol, los 10 minutos después, yo estoy en la cresta de la hora, ¿vale? Estoy eufórico. Eufórico. Bien, eso es un estado de ánimo. Es decir, realmente lo que gestionamos más a menudo son estados de ánimo. O yo entro en, en mi trabajo, mucha gente entra en su trabajo y entra con una actitud muy positiva, pero hueles y dices, Buf, aquí huele rancio, aquí sí. la gente está como... Y la gente no sabe por qué, pero está como tristona, está... Bien, esto es un estado de ánimo. No sabes qué es lo, lo que ha provocado, porque son muchas cosas las que lo han provocado y está ahí. Y lo que gestionamos normalmente son estados de ánimo. El enamoramiento es un estado de ánimo, que tiene una fecha de caducidad, vale, que te hace estar en las nubes. Bien, esos son estados de ánimo. Un poco por, por diferenciar ambas cosas. ¿no? Para un estado anímico el deporte es muy interesante. Bien, cuando estoy un poco más bajito, pues hacer deporte me puede sí, cargar ¿por la qué? energía. Bien, porque, porque tiene este, esta parte más, más emocional, ¿no? Pero, por ejemplo, un proceso, imagínate una depresión que tiene mucho más que ver con, con sentimiento, con, con un aspecto más cognitivo, el deporte ayuda, pero no es la solución. Es decir, <risa> hacer deporte no te va a hacer salir de la depresión, te puede ayudar para un tratamiento ¿no? con psicólogo clínico, tal, ¿vale? Es decir, es una cosa que te puede ayudar, por diferenciar ambas cosas. Pero el día así, tontorrón, que tienes haces deporte y dices, ¡guau!, ¡qué bien que he hecho deporte! O, o vienes enfadado y, y haces deporte. Mira, una cosa muy interesante es que cuando venimos muy estresados del trabajo, eh, es interesante hacer un, un ejercicio mucho más suave, más calmado, porque si le, el, el día del estrés le metes luego deporte eh, con mucho nivel de estrés, el cerebro no entiende. El cerebro lo que entiende es que le estás estresando de nuevo, ¿no?, a través del ejercicio físico. Pero mucha gente, no, fíjate, no pensamos eso. Claro. Es decir... Wow,
0: hoy he tenido un día horrible, estresante. Me voy, me voy al gimnasio y me voy a tirar dos horas. Pegar una paliza, claro,
1: pues no. Pero eso todo el mundo lo dice así. Claro, pues no. En, en esos momentos, lo interesante es hacer un ejercicio mucho más suave, bien, mucho más relajante, bien, porque entonces estás sometiendo por, por dos veces al cerebro a una situación de muchísima, de muchísimo estrés, ¿no? Vale,
0: esto para entenderlo un poco la inteligencia emocional de manera general y para personas que digan, vale, eh, la inteligencia emocional realmente se trabaja. Claro, por o, o hay personas que nacen con la inteligencia emocional más desarrollada. Porque, por ejemplo, ahora hay mucha... En el colegio, con los niños pequeños, hablas con profes y te hablan por un lado de la parte pues de, de las asignaturas, ¿no? de, de la parte del conocimiento y por otra te dicen, y ahora vamos a hablar de su inteligencia emocional. Claro, dices, un niño no ha podido trabajar su inteligencia emocional. ¿Cómo me puede decir que la tiene muy desarrollada?
1: Claro, vamos a hablar de inteligencia emocional y vamos a diferenciar, por supuesto, es decir, los niños como todos están están entrenando, están trabajando eso como están trabajando eh, la lectoescritura y muchas veces queremos que eh, lean o, o que escriban demasiado pronto y todavía no están lo suficientemente Preparados. maduros para hacerlo. En el momento que están maduros, eso sale boom, de forma rápida. Pues con la inteligencia emocional también pasa. ¿no? Es decir, hay niños que a lo mejor tienen más facilidad para empatizar o les cuesta más. ¿bien? Uh -huh. Es decir, cada uno tiene su proceso de madurativo. ¿no? Cuando hablamos de inteligencia emocional, ya en él hablamos de dos grandes cajas. Una, lo que a mí me gusta llamar la gestión de uno mismo, bien o lo que se llama habitualmente la inteligencia intrapersonal, es la manera en la que nosotros individualmente nos enfrentamos a las situaciones diarias de la vida. Y por otro lado está la inteligencia social. ¿bien? El, cómo nosotros gestionamos eh, también las emociones de los otros, las entendemos e interactuamos con otras personas ¿bien? entendiendo desde qué emocionalidad nos están hablando. ¿bien? Es lo que también se llama la inteligencia interpersonal. Y, y en estas dos cajas hay cinco grandes entrenamientos, ¿vale? Vamos a tratar de un poco de, de desglosarlo. Hay muchas clasificaciones, pero yo creo que para nuestros oyentes vamos a ir a, a cosas como Ajá. sencillitas para entenderlas bien, ¿no? Dentro de la gestión de uno mismo o de la inteligencia intrapersonal tenemos el autoconocimiento, la autorregulación y la automotivación, ¿vale? Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de autoconocimiento? Pues no, pues entender fundamentalmente cuáles son nuestras fortalezas y nuestras áreas de mejora, nuestras debilidades, ¿vale? Nuestra zona de luz y nuestra zona más de sombra, ¿no? Es decir, nuestras mierdecillas, que todas las tenemos, ¿no? Y, y entender esto es, es un elemento muy importante. Fíjate que el autoconcepto, es decir, la, la idea que tenemos de nosotros se construye con el autoconocimiento y con la autoestima, ¿vale? La autoestima es el elemento valorativo del autoconcepto, ¿vale? Vale, eso lo no he entendido. Bien. Autoconcepto, que es la idea que tenemos de nosotros, ¿Sí? vale, se forma por el autoconocimiento, por cómo sabemos cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades y la autoestima. La autoestima es el elemento en el que nosotros valoramos positiva o negativamente cómo somos. Vale, Fíjate. o sea que tiene
0: que haber un equilibrio entre los dos. Bueno, porque
1: podemos eh, conocernos bien, pero tener una autoestima muy bajita. Es que dentro de la autoestima tenemos autoestimas generales y específicas. Yo vale. puedo tener una autoestima baja eh, practicando fútbol, pero esa autoestima específica de, de mi motricidad no tiene por qué influir en mi autoestima general. Vale, vale, vale. Es decir, las específicas se mueven más, pero lo importante es tener una autoestima general, ¿vale? La tendencia de los seres humanos es a valorarnos más positivamente. Bien, de hecho, las personas y los estudios de Marshall Rosenberg que se valoraron eh, con una autoestima más negativa, eran personas más tendentes, por ejemplo, a procesos de, eh, depresivos. Ajá. ¿Vale? Entonces, bueno, pues todo esto tiene que ver con saber quién eres, ¿no? Dicen los All black, sabes yo soy muy seguidor de sí. ellos, que para saber ganar hay que saber perder y para saber perder hay que saber quién eres, ¿bien? Y, y esto es muy importante, es decir, saber gestionar las situaciones de, de acierto y de derrota es muy importante que te conozcas a ti mismo, ¿no? Y este es un elemento que muchas veces la gente no, no para reflexionar, precisamente por esto, no porque si paran piensan, si piensan sufren y a la gente no le gusta mucho. No, es ¿vale? verdad, eh, eh,
0: primero porque te da miedo lo desconocido claro. y, y somos como, como si fuese, a veces yo veo a las personas que cada uno tenemos nuestra propia cueva, no que llegas a la puerta de la cueva y dices,
1: ¿me atrevo a entrar o no? Porque si pienso, entro, pero está todo oscuro. Claro, esta es la frase de prefiero ser ignorante y ser sí. feliz. Pues mira, no. Casi mejor entrar. No, hombre, pero un poquito, que, que es importante. Lo que pasa es que es verdad que cuanto más mayores nos hacemos, más miedo nos da eh, abrir esa puerta y, y encontrarnos cosas que no nos gustan. Y a lo mejor se te desmonta toda la historia que tú has preparado a lo largo de tu vida, ¿no? Y esto, pues bueno, al final no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, hay que respetar mucho los ritmos de cada uno, pero es muy importante mirarse un poquito, un poquito hacia adentro, ¿no? Ajá. Esto en cuanto a autoconocimiento. Luego tenemos la autorregulación, que la autorregulación tiene que ver con ser capaz de no ceder a los impulsos más animales que tenemos. ¿Vale?
0: Mente fría, eh, ¿no? Mente fría, sería. Sí,
1: es la serenidad, es la calma, bien, es la diferencia entre reaccionar y responder, ¿vale? Cuando te llega, seguramente, muchos de nuestros oyentes que están escuchando ese mail a última hora, ¿no? Incendiario, ya es lo que te falta, ¿no? Y de repente dices, sí, te vas a enterar, ¿no? Y sacas los dedos, las águilas, que y lo mandas, y según lo mandas dices, la madre que me trajo, si no lo hubiera mandado, ¿no? Bien, eh, esa reacción que es, entra dentro de nuestra parte más animal, ¿no? Y nosotros tenemos una parte en el cerebro que, que, que de alguna forma es, es más arcaica, más antigua y activa mucho esto. O sea, la fiera está enjaulada. Bien, exactamente, ¿no? Es decir, esa capacidad de, te, de parar y en lugar de reaccionar, responder de forma inteligente, es la, la autorregulación. Esto en el mundo del deporte es fundamental. ¿no? Eh, muchos deportistas que entrenan muy bien y compiten muy mal. O que en situaciones de mucha presión no hemos visto dar un mortisco a uno, eh, pierden el control. Bien, Cierto, esto tiene, es verdad. ¿vale? esto lo, lo tenemos muchas veces de forma muy muy habitual. ¿no? Y la gran diferencia, pues eso, ¿cuántas veces hemos visto a Usain Bolt ¿no? entrenar cuatro años para que un día, a una hora, en menos de 10 segundos, se juegue todo su entrenamiento? Es que eso es... Claro. Es decir, más allá de, de que físicamente esté como un toro... Eh, Esas situaciones es... sí que tienen
0: que tener una capacidad de autorregulación sí, brutal. Es. Porque eso digas, Jolín, llevo un año preparándome y lo que tú dices, en 10 segundos puedo perderlo ah, todo.
1: Muchas gimnastas ¿no? que con 17 años están jugando una medalla olímpica no es decir recordemos nuestros 17 años en el banco comiendo pipas ¿bien? Y, y ellas están en una situación de una presión tremenda no eh, Carolina Marín, que es una maestra ¿no? de, de ser capaz de regular emocionalmente bien su comportamiento en situaciones de competición ¿no? y luego hay otro elemento que es la automotivación ¿bien? aquí en la automotivación pues cometemos muchos errores porque hablas de motivación y muchas veces te vas al concepto muy estadounidense de me subo a las mesas y pego tres gritos, ¿no? Es decir, la motivación es el motivo para la acción. Es entender qué me mueve a romper mi inercia, bien, e ir a por ciertas cosas, ¿no? Es como yo eh, lanzo toda mi energía, todas mis emociones hacia lo que quiero conseguir, ¿vale? Eh, pero partamos de una, una premisa que a veces es errónea, ¿no? No, no hace falta estar motivado para hacer las cosas sino al revés hay que hacer las cosas para encontrar la motivación vale. esto pasa también en muchos deportistas no, no no juego bien porque no estoy feliz pues mira no Dice, esto es como si claro si hubiera que estar motivado para hacer las cosas mi madre cuando yo era pequeño no me hubiera hecho la comida nunca cuando yo volví a casa porque motivada no estaba claro es que hay pero hay me lo hacía no. <risa> vale. claro era una obligación y dices bueno, bueno mira chico lo tengo que hacer no claro eh, por eso a mí me gusta mucho más hablar del concepto de voluntad y no del del concepto de motivación. Vale, bueno, decir... O sea, que no tiene
0: nada que ver la motivación con la meta. Que muchas veces decimos, mmm, la meta es mi motivación. No, espera, esto es lo que quieres conseguir, pero tienes que motivarte para conseguirlo. pues. Claro, ser?
1: sobre todo, fíjate, cuando... Esto lo explica muy bien Mago Moret, tiene un libro muy interesante eh, que se llama Los superpoderes de la gente normal. Ah, y sí, dice que la, la diferencia entre motivación y voluntad está en una vela. La chispa que enciende la vela es la motivación, son los fuegos artificiales, ¿vale? Pero la voluntad es la cera de la vela, es todo lo que perdura cuando los fuegos artificiales han desaparecido. Por ejemplo, tú vienes a la radio y no todos los días te apetece trabajar, esto es normal. No, obvio. Obvio, ¿no? Y entonces los días que no te apetece, ¿qué haces? Tiras de tu voluntad, ¿vale? De hacer lo que tienes que hacer. Bien eh, porque si no al final no, no lo haríamos es, es muy bonito entrenar en primavera, pero entrenar en invierno cuando tengas duro a claro. cero ahí muchas veces no estás motivado y qué tiras de tu voluntad bien por lo tanto, es mucho más interesante estimular la voluntad de la gente y mucha evidencia científica nos dice que la gente trabaja más su voluntad cuando es tratada con respeto ole. Esto, cuidado que acabo de hablar de algo obvio, no, no, pero que, que normalmente obviamos. ¿no? Ay, pero
0: obvio que obviamos, porque eh, cuántas veces hemos escuchado, yo he escuchado muchas veces la frase de las, no, no en mi familia, sino concretamente, ¿alguna vez lo he escuchado en el trabajo? La letra con sangre entra.
1: Claro, es, eh, Entonces es, esto es lo contrario de lo que tú estás contando. Claro, es decir, eh, tratar a la gente con respeto no significa que no se la trate con mucha exigencia. Sí, eso sí. Esto eso, es decir, al final es el balance. Y esto, por ejemplo, la disciplina positiva en, en, a nivel de educación eh, se trabaja siempre, ¿no? Es decir, eh, tenemos que ser tremendamente firmes y exigentes con, con la persona que esté aprendiendo, esté haciendo un deporte o esté haciendo un trabajo. Pero ¿qué tiene que ver eso con tratarla mal? No, no. A la gente le entran más ganas de colaborar cuando es tratada bien. Claro. ¿Vale? Entonces, eh, la voluntad se estimula cuando la gente es tratada con respeto y con cuidado. ¿Bien? Y, y la gente, cuando es tratada con cuidado, perdura más haciendo tareas que muchas veces son poco agradables. bien Pero si tienes que hacer una, una tarea que no te gusta hacerle la comida a tu hijo eh, y encima no eres tratado bien, pues siempre se te quita las ganas. Claro. Bien, esto también es inteligencia emocional. Bien, hablemos de motivación, hablemos de voluntad. Dice José Antonio Marina que, que la, la voluntad es la motivación inteligente, la motivación dirigida con inteligencia. Bien, una persona poco inteligente motivada puede ser muy peligrosa. Bien, esto al final. Este nos da pasa. Miedo, ¿no? Claro, esto nos pasa como cuando decimos, no, lo importante es la motivación, la actitud, ya, ya, pero yo no me subo a un avión con un piloto eh, muy motivado, pero sin horas de vuelo. Claro. Cuidado con esto, eh. cuidado con esto, no, no confundamos no, las cosas. Eso es. ¿no? es decir, eh, que no somos kamikazes. Exactamente, es decir, la, la motivación y la actitud es importante siempre y cuando haya un bagaje de conocimiento profundo. no Todo esto habla de. Inteligencia intrapersonal, de cómo nosotros nos gestionamos en el mundo tan complejo en el que vivimos. Y ahí requiere entonces que nos conozcamos, que nos regulemos emocionalmente. Fíjate que la mayor cantidad de errores en toma de decisión no tiene que ver con la falta de capacidad de la gente. Tiene que ver con la dificultad de regularse emocionalmente en situaciones complejas. Bien, y el último elemento es la, la automotivación. El, lo que hace que yo, boom, me lance a por algo y que perdure en el tiempo, con voluntad, con un esfuerzo sostenido, ¿bien? Para acercarme a mis metas sin ninguna garantía, ¿vale? Es decir, eh, alejémonos también del concepto buenista de si crees que puedes, puedes, ¿no? No. Las ¿sabes? frases que muchas veces te he preguntado es que esta. ya...
0: Y ahora nos llevamos unos años que, que todos son frases Cuidado. motivadoras de... Si puedes soñarlo, lo vas a lograr. Si no sé qué si no sé cuándo. Y tú dices, venga, hombre. No. O sea, yo sueño con ser millonaria y chico. Va a ser que no. Va a ser que no.
1: <risa> va a ser que Puedo no. Puedo
0: trabajar o todo lo que tú quieras, pero no voy a ser Amancio Ortega bueno. ya
1: nunca. Bueno. O, so, sobre todo es que no porque lo creamos va a suceder. Se va a, claro, se va se a cumplir. Va a suceder. Es decir, está claro que para que algo suceda tenemos que creernos que puede suceder, ¿no? Pero no hay ninguna garantía, ¿no? Luego ya entramos en el territorio de la inteligencia social. ¿Bien? bien un territorio, además, muy interesante dentro de la inteligencia emocional. ¿no? Y aquí entran dos conceptos, dos grandes entrenamientos. Uno es la empatía y otro son las habilidades sociales. ¿Bien? Dos elementos que también los entendemos de la manera que los entendemos. Como nos da la gana. Como nos, nos da la gana. Puedes decirlo. Lo entiendes como te da la gana, chica. Efectivamente, efectivamente. Entonces, ¿qué es la empatía? Bueno, eh, fíjate que hay... Muchas veces decimos colocarnos en el lado del otro, ¿no? Bueno, a mí me gusta más explicar que, que la empatía tiene que ver con entender la emocionalidad desde donde nos está hablando otra persona, ¿vale? ¿vale? Eh, y tenemos que diferenciar entre empatizar y simpatizar. Bien, empatizar es cuando yo veo que tú estás triste, pero no por eso yo estoy triste, ¿vale? Pero yo entiendo que tú estás triste y seguramente yo me igualo emocionalmente para conectar contigo, ¿vale? vale. Pero si yo te veo triste y yo me pongo triste lo que estoy haciendo es simpatizar, estoy comprando tu emoción y ya somos dos tristes. Y entonces, ¿Vale? mala solución al asunto. O también nos pasa algunas veces que que pensamos que somos muy empáticos, entonces vemos a alguien que está triste, le dices, no, hombre, no te preocupes, no tal, y, o tú te pones muy contento para compensar. Pues no, aparte de estar triste va a estar cabreado.
0: Claro. ¿Vale? le va a generar un, Es que eso te genera como una rabia por dentro y dices, joder,
1: chico, estás... que ya lo sé. Ya lo sé. Y, pero... y, y muchas veces, y con buena intención, la gente cuando ve a alguien triste dice, ah, no pasa nada. Claro que pasa. Claro que pasa. Y a veces lo único que quiero es que sepas que estoy triste. Punto. Claro, y que conectes conmigo. Por eso la, la, la empatía tiene tres elementos. O podemos hablar de tres tipos de empatía: la empatía cognitiva, la empatía emocional y la preocupación empática. ¿Qué es la empatía cognitiva? Bueno, pues entender, ¿vale? Eh, cognitivamente, qué es lo que te ocurre, ¿vale? Uh -huh. La empatía emocional es la conexión, es la química. Bien, que esto es básico. Desarrollarlo antes de poder abordar Cualquier tipo de situación. Yo tengo que ser capaz de empatizar contigo, de entender lo que te pasa, por lo que estás eh, pasando, aunque no lo comparta, ¿vale? Uh -huh. Esto en educación es fundamental. Y la tercera, la preocupación empática, tiene que ver con dar un pasito hacia adelante. Es, ¿qué necesitas de mí? ¿Cómo puedo
0: ayudarte? Que esa ayuda no es cómo me vendría a mí que me ayudasen. Es decir... Entiendo que estés triste, tienes que hacer esto. No me puedo poner en tu lugar y, y, y reaccionar como ya me
1: gustaría, ¿no? Es preguntar qué necesitas. Exactamente, ¿no? Es decir, eh, y fíjate que es diferente dar a alguien lo que quiere que lo que necesita, ¿vale? Muchas veces la gente nos va a pedir lo que quiere, y, pero eso no se corresponde con lo que necesita. Claro. Bien, entonces, bueno, pues ahí hay un trabajo muy muy bonito también para, para hacer, ¿no? Que era lo que Entonces, hablábamos al
0: principio, de decir, la gente va por una solución y te dices, no, no te voy a dar lo que quieres, que es una solución a tu
1: problema, pero te voy a dar herramientas, ¿no?, para que a lo mejor encuentres tu propia solución. Claro. Fíjate, el, esta, esta mañana antes de venir, ¿no?, que estaba trabajando, hablando con un árbitro de fútbol, que sabes que colaboro con ellos, ¿no?, y... Le decía, guau, qué bien te ha venido, ¿no? Cómo necesitabas haber estado en la categoría inferior a la que estás ahora durante cinco años, ¿no? Es decir, tú querías ascender antes, pero necesitabas estar más tiempo ahí, ¿no? Es decir, porque eso al final te ha construido, digamos, un, unas raíces muy potentes para, para ahora en la nueva categoría pues poder eh, expresar tu talento al máximo, ¿no? Es decir, yo quiero ir más rápido y lo que necesito es trabajar más eh, ciertos aspectos. ¿no? Entonces, eh, esa, eso es un, un elemento importante en, en la empatía. ¿no? Eh... Si tú preguntas en un foro de 200 personas que te estén escuchando quién se considera una persona empática y tienes 200 manos levantadas.
0: Sí, es verdad. Todo de... el
1: mundo... Es que yo empatizo mucho. Todo, todos entendemos que somos empáticos y que somos humildes. Y en cambio, el gran problema en el mundo de las empresas, por poner un tal, es el ego ¿bien? Oh. y la carencia de empatía con el otro. El trabajo en silos, el, el cómo nos hacemos bichos bola. ¿bien? Y entonces dices, pero tú preguntas a todo el mundo y todo el mundo te dirá que es empático y humilde pero pero no es pero,
0: es verdad pero fíjate me sorprende porque cuando dices dime una característica positiva de tu vida y todo el mundo yo no sé yo no yo soy yo soy yo no yo no tengo nada bueno pero eres empático sí, sí. eres humilde sí. mucho
1: claro ostra claro sí eh, eh. no no cuadra no es lo que pasa es que cuando tú le preguntas a alguien en qué es bueno eh, aparece algo y es la vergüenza. Y esto es muy cultural. ¿no? Y dices, no, hombre, ¿cómo voy a decir yo esto? No, hombre, pues si tú no eres el que sabes en que eres bueno, ¿qué se lo dejas? Lo dejas en manos de otros, ¿no? Claro. Que otros digan en que eres bueno. Esto esto es muy peligroso. ¿no?
0: A veces responde a la necesidad que tenemos de escuchar a otros decir algo bueno nuestro. Es decir, necesitamos ese cariño.
1: Sí, no sé eh, si al final es una, es una necesidad de aceptación. Eh, sí, ¿Vale? eso, dices, si es que encuentras la Como, como necesitamos sentirnos aceptados, pues, pues dejamos en otros las... Mira, esto es una frase para las que nos escuchan las mamás o los papás que nos escuchan, ¿no? Esto de... De, por ejemplo, qué orgulloso estoy de ti, ¿no? Que le dice a un niño, ¿no? Y esta es una frase que hay que manejar con mucho cuidado, ¿no? Porque al final, los niños, cuando sus papás le dicen qué orgullosos están de, de ellos, tratan de, de validar con su comportamiento la expectativa que piensan que los papás ponen en ellos, ¿no? Claro. Es decir si están si orgullosos es por algo. Es, ¿y, ¿Y qué tengo que hacer? Pues más cosas para que mis papás estén orgullosos, ¿no? Cuando la frase debería de ser qué orgulloso debes de estar de lo que has hecho. Es claro. decir, que cada persona responda a su propia expectativa, ¿vale? Es decir... Eh, al final vamos generando unas dependencias muy insanas y con la empatía pues pasa, pasa muchas veces esto. ¿no? Eh, además, en, en, en pos de la empatía cometemos muchos errores. ¿no? Mi, mi hijo se cae de la bici y e inmediatamente quiero empatizar con él y le digo, cariño, no pasa nada. ¿no? Esto es muy poco respetuoso. Porque yo invito a cualquiera de nuestros oyentes a que se caiga de la bici y venga su pareja y le diga que no pasa nada, ¿no? Por pues lo mismo se cabrea. El hombre, que te cabreas, <risa> es que te da una rabia. Claro. Pero es claro. totalmente
0: cierto cuando se cae un niño y dices, venga, que no pasa nada, eres un campeón. Sí.
1: Es que son dos frases, no pasa nada, eres un campeón. Sí, sí, son, es
0: alucinante.
1: Que son que son tremendas, sí. Es
0: como, no sé, a mí me encuentro muchas veces, por eso, cuando mi hija se cae que siempre le digo, mamá, es que me duele un montón, y siempre le digo, es normal, es normal que te duela.
1: Claro, es normal que te duela, es que, es que va de eso.
0: Claro, no le puedo decir no pasa nada. Pues es que es lógico, tienes una herida, chica, vamos a intentar solucionarlo.
1: Claro, claro que pasa, claro que pasa.
0: Normal que pasa. Y a los sí. mayores, en eso nos pasa como los niños, no es que hayan evolucionado vayamos evolucionando, hemos madurado, no. Claro. Es, es lógico que te duela cuando fallece un familiar, cuando te cabreas en el trabajo. y. Uff.
1: Claro, y, y emocionalmente eso hay que procesarlo, hay que digerirlo. Es decir, fíjate que... Todos encajamos mal las cosas que, que no nos dan gustito y lo importante es cómo las procesemos y cómo las digiramos y cómo las metabolicemos, ¿vale? vale. Y, y eso pues, requiere un tiempo y eso también es inteligencia emocional.
0: De hecho, te fíjate, te iba a preguntar, y tú lo has sacado el tema por la empatía, que no sabía si estaba demasiado sobrevalorada, que ahora hablábamos todos de empatía, 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 o que la entendíamos mal, por lo que estoy viendo es que no sabemos ni siquiera lo que significa la palabra empatía, o no sabíamos, ¿no? Claro,
1: no y muchas veces nos quedamos sin dar el pasito hacia adelante, no decir, claro. sí, sí, yo te entiendo, pero... Y ahí ya se fastidió, ¿no? Claro, el, sí te entiendo, pero, pero te claro. entiendo. Claro, entonces el dar un pasito para adelante y decir, oye, ¿en, ¿en qué puedo ayudarte? no ¿Qué puedes necesitar tú de mí? Eh, esto es lo que y esto no significa que le des a la persona también lo que te pide no es decir pero ahí es donde ajustas eso pero hay una preocupación auténtica y esto es lo que más valoramos en las personas no es decir si si valoramos eh, algo en, en gente que haya sido importante para nosotros tiene que ver mucho con esto Está de, de una forma normal si es que al final en estos entornos la normalidad para mí es un superpoder bien. el mayor de los superpoderes
0: me estoy dando cuenta porque ahora no normalizamos las cosas no eso es. Eh, pasa eh, a veces pongo un ejemplo que me dice Raúl, eres muy exagerada eh, cuando sobre todo hablamos con los niños y te hablan cosas, situaciones que están ocurriendo por ejemplo en la política, en la sociedad, en la historia entonces la pregunta de eh, ¿pero estos son buenos o son malos? y yo me acuerdo que mi profesor de historia en la universidad preguntábamos eso cuando íbamos a la carrera pero ¿estos son los buenos o son los malos? ¿No? en la guerra, ¿estos son los buenos o son los malos? y entonces me, me dijo una cosa que, que me marcó muchísimo decía, es que en la historia no hay ni buenos ni malos ni en una guerra hay ni buenos ni... aunque tú creas que sí, obviamente porque hay cosas que se escapan, ¿no? Y dices al entendimiento, ¿cómo esta persona puede hacer esto? Porque aunque sea por en un momento de enajenación él defendía algo. Uh -huh. Obviamente esto esto que te estoy diciendo está llevado sí, mm, sí, sí. a una exageración, pero en el fondo entiendo que es cierto. O sea, ahora muchos problemas que hay es porque no normalizamos
1: no empatizamos, por lo que estás contando, ¿no? Entonces claro. siempre buscamos culpables y malos. Claro, pero fíjate lo que pasa ahora en el mundo de las empresas, ¿no? Eh, con la gente tóxica.
0: Uh -huh. Esto, por ejemplo. Si yo siempre pregunto, bueno,
1: que levante la mano, a una formación que dé, ¿no? ¿Quién es la persona tóxica aquí? Y nadie levanta la mano, pero sabemos que en todos los sitios hay una. Bien, pues solamente el hecho de pensar que hay personas tóxicas es un pensamiento tóxico en sí mismo. Es decir, lo que sí que tenemos son comportamientos inadecuados de la misma forma que tenemos comportamientos adecuados. Y el buenismo barato este que nos rodea nos dice que nos alejemos de la gente tóxica. Y a mí me parece una irresponsabilidad enorme. Te lo leí hace poco esto claro, y me pareció es interesantísimo. Claro, es decir, cuando, cuando sucede esto, acércate. Lo responsable es que te acerques y que te intereses. bien Pero no, que no te alejes. Esto es tremendamente irresponsable. Y esto es lo que estamos inculcando muchas veces, ¿no? Es decir, cuando tú a lo mejor tienes un comportamiento inadecuado y eres ese tóxico, y lo pongo entre comillas, mmm, posiblemente te guste que, que alguien se acerque y, y se preocupe por ti, ¿no? Es decir, pero, pero en este mundo que vivimos tan rápido es mucho más fácil esa respuesta eh, de alejarse que, que ir y preocuparse por, por alguien, ¿no? Y esto es inteligencia emocional también.
0: Que Eso me pareció interesantísimo esto que estás contando porque... Hay personas que puedes decir, eh, todos sabemos que en el trabajo hay un tóxico, pero pero es que no me he encontrado a nadie que en algún momento no haya sido un poco tóxico. Claro. Es decir, yo Todo misma vas. llego al trabajo, Todo tengo unos malos días, llego al trabajo y muchas veces lo pago en el trabajo y sé reconocer que a veces soy tóxica. Digo, cuando
1: estoy de mal humor soy tóxica. Es, bueno, tu, tu comportamiento es inadecuado, ¿vale? Pero sí, eso no te pero... convierte ni en tóxico ni en malo, ¿vale? que es un poco lo que te decía tu profesor en la universidad. No es una cuestión Ajá. de buenos y malos, ¿no? Es decir, cuando tú lo que abordas es el comportamiento que no está siendo adecuado, es mucho más fácil. Esto es igual que lo del crack, ¿vale? El elogio frente al estímulo. Es decir, cuando elogiamos, elogiamos lo que es alguien. Eres un crack, ¿bien? Cuando lo importante es estimular el comportamiento adecuado. Es decir, has jugado un gran partido. Es muy diferente, pero eso no te convierte en un crack, igual que cuando tienes un mal partido te convierte en un mal jugador. ¿vale? O sea, las etiquetas. Porque al final son etiquetas. Y hay, fíjate, hay una evidencia muy interesante de científica de que los niños que fueron eh, elogiados como cracks optaban siempre a hacer test y pruebas y exámenes que no fueran más complicados porque no fuera a ser... Que eh, si se exponían a otra situación más complicada no fueran tan buenos y dejaran de ser cracks. ¿no? Es decir, los niños se enfrentan a las situaciones más difíciles cuando se les da un feedback bueno sobre lo, los comportamientos que están haciendo. ¿vale? Es decir, al final. Eso, y, y hablamos en temas de educación, que nos gusta verdad hablar mucho de educación. Sí, no sé por qué. Claro, pero porque al final todo es educación, porque podemos hablar de la empresa, podemos hablar de nuestro día a día, tal pero todo es un concepto educativo. ¿no? Y, y al final mucha gente te dice, es que nadie me enseña a ser padre. ¿no? Digo, es que ser padre es técnica. Es cierto. Y ser padre es técnica. Y, y cuanto más nos formemos para eso, porque si es lo que decimos que es lo más importante en nuestra vida, nuestros hijos, los que los tenemos y tal, eh, ¿cuánto tiempo le dedicamos a formarnos para esto? Nada nada ¿no? pero bueno nos que ayudar día... a nuestros hijos tampoco <risa> esto es acompañarles pues muchas veces decimos los no, niños que se están preparando para la vida no no los niños están viviendo eso es. ¿Vale? es decir, cuidado con esto. ¿eh? Los niños están viviendo y van generando aprendizajes muchas veces desde muy pequeñitos con los recursos que tienen. ¿no? Y, y, y bueno, pues el, el nivel de interpretación de las cosas que le pasan no es la misma que la de los adultos. ¿no? Pero nos queda un elemento de la inteligencia emocional que son las habilidades sociales. Eh, bueno, También las entendemos muy mal porque pensamos que ser socialmente hábil es ser carismático, divertido, el alma de la fiesta. Sí. ¿Vale? Y no. No. Una habilidad social es pedir ayuda. Una habilidad social es pedir perdón. Esto no tiene nada que ver con lo carismático. ¿Vale? Hay personas que son socialmente hábiles en grupos pequeños. Y otras personas que son socialmente hábiles en grupos grandes. ¿Vale?
0: ¿Tiene que ver con el liderazgo eso? ¿Esas bueno, esto, habilidades sociales? Es que si que es un grupo grande sí, es un...
1: Sí, pero, pero no, no vinculemos el liderazgo a ser una persona carismática, uh -huh. arrolladora, no, 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 no. no Fíjate que en el mundo del deporte tenemos modelos antagónicos, como puede ser eh, Mourinho o del Bosque, que son dos modelos de éxito. Fíjate
0: que eran los que estaba pensando cuando has claro. dicho en el deporte, en esas dos personas, claro. son totalmente distintos. Antagónicas, sí, pero sí, son sí. dos
1: modelos de éxito, ¿vale? Sí. Y cada uno, te puedes vincular más a uno a otro, tal, uno, un hombre es que es absolutamente normal. Bien, y que ha conseguido lo que ha conseguido, ¿no? Y el otro es una persona mucho más histriónica, mucho más. y que también tiene sus resultados, ¿vale? eh, Pero la habilidad social, a mí me gustaría centrarla sobre todo en estos dos grandes entrenamientos, que es pedir perdón y pedir ayuda, que es una cosa que en el mundo de los adultos eh, está casi. es como ciencia ficción, ¿no? Fíjate Uf. que pedir ayuda es, es un elemento básico de la inteligencia emocional pero desgraciadamente desde pequeños nos enseñan a no desarrollarla, porque desde pequeños nos educan, desgraciadamente en, en muchas ocasiones a ser fuertes y cuanto más fuerte eres, más experto eres, menos permeable eres aprender ¿vale? Eh, esto me pasa a mí cuando doy una formación a un grupo de adultos que siempre los primeros 15 minutos dicen, no, bueno, a ver qué me vienen a contar ¿no? y te, los primeros 15 minutos te validan, ¿no? Eh, sin embargo, el sentirnos vulnerables mmm, es un elemento de un valor incalculable porque la vulnerabilidad no es debilidad, es la puerta de entrada al aprendizaje. Es decir, solamente cuando nos concebimos vulnerables, es, es decir, cuando decimos no sé, es cuando estamos preparados para aprender. Y yo esto lo cuento muchas veces, es decir, por muy bueno que seas, tú sin tu equipo no vas a conseguir las cosas. Ahora, tu equipo sin ti tiene muchas más posibilidades. Nosotros no podríamos estar aquí en la radio si no tuviéramos un técnico de sonido, si no tuviéramos toda una logística, una operativa. Bien, claro. Pero posiblemente el que más sobre aquí eres tú, Janela. Claro, sí, sí, sí. puede venir otras personas y el programa seguirá funcionando. Pero es cierto, igual. porque
0: muchas veces lo comento cuando hablamos de equipo de trabajo en equipo y tal, y dices, caray, si es que probablemente. E infravaloramos al, al otro compañero porque dices, probablemente en un programa de radio el que más sobre sea el conductor.
1: Claro, y, y, y el entrevistado. Es decir, sí, pero el entrevistado por lo menos está personas,
0: de, cuenta cosas interesantes. Pero, está pero que,
1: el que está en la cabina es el que es se que, asegura es que, que es esto, es esto sea real. ¿no? Es decir, pero también él es, será, será prescindible y pueden otras personas hacerlo, ¿no? Es decir, entonces, por un lado, pedir ayuda es fundamental. Levantar la mano y decir, necesito vuestra ayuda, tengo esta dificultad, ¿vale? Y, y, y tenéis que protegerla y tenéis que, que hacer que, que yo la mejore, ¿no? Es decir, y esto es un elemento fundamental. Los, los equipos y los proyectos se construyen sobre la vulnerabilidad de las personas, ¿no? Y pedir perdón. Mira, no hace mucho me hablaba de esto en una formación con unos directivos y me decían, pero ¿cómo que pedí perdón? Digo, yo a mi hijo, cuando me equivoco, le pido perdón. Le dice, pero ¿cómo vas a pedirle perdón a tu hijo? Le digo, hombre, pues ¿cómo quieres que lo aprenda? ¿Cómo voy a conseguir que mi hijo, cuando sea adulto, pida perdón si no lo escucha de sus padres? Mira, ¿Y cuántos padres dices? No, no, a mi hijo, no, no, a ver si va a pensar que soy un blando. Claro, Es verdad, porque dice
0: bueno, es que si le pido perdón va a estar así toda la vida. Y claro. va a decir, venga, hombre, yo no voy a tener que pedirte perdón de nada porque soy tu padre y se hace lo que yo y digo. Eso es.
1: Y esto es una cultura también en la que hemos crecido. ¿no? Entonces, para que alguien incorpore ese hábito de pedir perdón cuando se equivoca, tiene que verlo. Y entonces, bueno, pues al final eh, somos también una imagen, un reflejo con nuestros hijos o con las personas con las que trabajamos, me da igual. no Es decir, Al final eso es la, la coherencia. Entonces, cuando tú pides perdón porque te has equivocado eso te dignifica y al final estás entrenando tu inteligencia emocional o sea que fíjate cuando hablamos de inteligencia emocional que mucha gente la gente es como no me emociono y siento no 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 claro eso no lo no 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 va de eso no va va de, de conocerte va de regularte emocionalmente va de saber qué rompe tu inercia y cómo en, proyectas toda tu energía va de empatizar correctamente con la gente va de pedir ayuda va de pedir perdón Bien, va de, de entender la fragilidad de las cosas, de colocarte en tu sitio. Es decir, es, es mucho más complejo. Y seguramente que alguien que esté escuchando, pues dirá, bueno, pues de los cinco entrenamientos hay ciertas cosas que las hago muy bien, otras que, pues, que tengo mi dificultad. Bueno, pues ahí ya, ya podemos poner un poquito el foco, ¿no? Que queremos trabajar, si queremos mejorar alguna cosa que no hacemos bien. Queremos poner foco, yo siempre defiendo poner foco en aquello que hacemos bien, ¿no? Para, para mejorar todavía más, ¿no? Pero, pero esto es inteligencia emocional o esta es una forma de explicar la inteligencia emocional, ¿no? Eh, pero nos quedamos, como siempre, en la superficialidad. ¿Qué, qué
0: dije al principio? ¿Que, nos iba a, que al final del programa íbamos a estar ahí con no. deberes para casa, en plan, Ostras, voy, a, voy a ver todo lo que me ha dicho Álvaro y voy a ver si en esto bien, en esto mal, lo puedo trabajar, ¿no? O sea, la inteligencia emocional, por un lado, conocernos hacia con nosot nosotros mismos, la inteligencia emocional hacia los demás y todo esto trabajarlo, que se puede trabajar eh, ni se nace con ello, entiendo ya desarrollado y dices, no, no somos el Mesías es decir, no, no vamos a salvar el mundo ni nuestro mundo, ni el de los demás lo vamos a trabajar pero esto, es, claro, ahora no pero me abre una ventana, hemos entendido lo que significa el, la inteligencia emocional, pero ahora tenemos que saber trabajarla pues vale. tienes que venir a.
1: Bueno, pues nada, la, la, la desmenuzamos. ¿Cómo trabajarla? Y, y podemos ir dando tips para, para ir eh, trabajando alguna herramienta. Claro, ¿vale? de decir, venga, empezad por aquí. Eso es, vale. Y, y fíjate qué importantes son los contextos en los que crecemos. Eh, tener la suerte de tener una familia que, que te haya podido dar herramientas para esto, ¿no? pues al final es un regalo. Es un regalo. ¿no? Es un regalo. Gente que técnicamente es muy brillante y que tiene una dificultad emocional enorme, ¿no? que al final son muchos miedos. Podríamos hablar de, de los miedos que para, para entender bien qué es lo que nos, nos mueve, ¿no? pero, pero esto lo encontramos con, con mucha frecuencia. ¿no? Gente muy brillante técnicamente y con una dificultad emocional enorme.
0: Que eso te dificulta mucho después el, el día a día y el trabajo. Eh, entonces, ¿el mejor regalo que podemos hacerle a nuestros hijos? Es darle herramientas.
1: Sin duda. Y estar a su lado para ayudarles a que sean capaces de tolerar la frustración, que entiendan que la vida no les va a devolver lo que les da, porque piensen que sí, o sea, no, que la vida es tremendamente frágil y hay que estar ahí para que el niño se frustre correctamente y no se traumatice. ¿no? Es decir, la presencia del adulto es fundamental. O sea que tenemos que
0: frustrarnos.
1: Tenemos que, que aprender a frustrarnos correctamente, que tolerarlo y al final el mundo mágico de los niños es eh, todo lo que quiero hacer lo puedo conseguir ¿no? y al final tú como adulto pues tienes que estar a su cuando esas cosas no, no pasan. ¿no? Si no toleramos bien la frustración lo que nos pasa es que pasamos de ser niños a ser ancianos sin ser adultos. Bien, damos ese salto y, y, y la, la vida adulta es, es esto, es entender que, que todo es muy frágil, que estamos a una sola llamada de teléfono de que todo cambia nuestra vida. O sea, papel de burbuja hay que comprar también. Entonces, no, no, no sino que bueno pues cuando nos caemos eh, nos tenemos que levantar y seguir trabajando, hacer una buena reflexión, utilizar la derrota de forma útil y seguir avanzando. Bien.
0: Me quedo con todo esto que has dicho. Eh, más programas. También tendremos que hacer uno para padres e hijos. Muy bien. Que me parece estupendo para, para ver dónde encontrar esas herramientas. estupendo. Que esas herramientas no se venden en una juguetería. Las tenemos en casa y hay que saber.
1: Sí, más cerquita de lo que pensamos.
0: Efectivamente. Que a veces decimos, Uy, es que tengo que ir hasta la juguetería. No, que va, si las tienes en casa. Las tienes en casa, sí. A ver si las encuentras ¿eh? y se las puedes dar. <risa> Muchísimas gracias, Álvaro Merino. A ti, Janet. Ay, cuánto hemos aprendido. De verdad, es que a mí me, me pasaría horas, horas hablando contigo. Te lo digo <risa> totalmente en serio. Lloro se ese y lo sabes. En fin, bueno, que nosotros nos vamos a ir despidiendo ya. Volveremos a estar con Álvaro Merino en este programa. Ya sabes que lo puedes escuchar en la plataforma de podcast de marca.com, Desayuno, Salud, Deporte y Mujer. Pero también estamos en Spotify, en Apple Podcasts en la aplicación gratuita, de Desayuno, con en fin, es que estamos en un montón de sitios. Tú solo búscanos y ahí nos encontrarás. Nos vemos mañana. Hasta entonces. Adiós.